Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Vem är jag? Det är faktiskt en fråga som många människor har försökt att svara på. Inte att vem är jag, men vem är, vem är de själva? En del har rest till olika länder och mediterat fram. Men jag, jag känner mig mer som en mamma som är utbildad till psykonsulent som är studieksvägledare nu. Som jobbar som komiker, krönikar, författare och allt möjligt och sådär. Och jag gör de saker jag älskar. Jag kan inte ge ett liksom, konkret svar på för mig, ja, men jag, jag försöker ta tillvaron som det är, acceptera livet som det är, ta hand om mina barn och familj. Så jag kan säga att jag är mest en mamma som gör en massa roliga saker. Vad vill du prata om idag? Det beror på vad jag får för frågor, men... Um, det brukar vara ganska hjärtligt när man träffar Dogge och Offset för jag känner honom lite privat också. Som en kär kollega och vän. Så jag tar det som det blir liksom. Vad är andlighet för dig? Andlighet för mig är väldigt personligt. Och jag tycker inte om den här hierarkin som uppstår. Även det andliga så kallade världen som jag bemöter. För jag kommer... Jag är lite så här hippie och har varit ganska mycket i sådana sammanhang. Jag upplever också någon sorts hierarki där en del tar sig i rollen som guru och yoginis och allt möjligt. Och det gillar jag inte. Jag tycker att det är den sanna andligheten. Alla har något att lära de andra. Andlighet för mig är när man lämnar allt ego och allt det materiella på något vis- och försöka hitta det sanna med mänskliga som förenar oss alla. Där vi är alla jämlika oavsett kön, eh, vilket etnisk tillhörighet vi bär. Där vi möts som speglar och speglar varandra. Det var kul nästa gäst kommer. Eh, så som jag förstår så har hon faktiskt nyårsafton idag. Eller okay. nyår, nyår. Aha, det blir spännande. Du har kollat upp det här alltså. Eh, nej, det är, bara, det är bara så som det är. Okej. Okay. Hon är från ett land som har nyår. Aha, just nu? Just idag. Ah, vad häftigt. Om jag minns rätt, jag har inte fel på det. Nej, det tror jag inte. Ja, det lär vi ju märka. Sen tror jag att hon är väldigt spirituell också. Det tror jag också. Lite vet jag. Jag uppfattar att han är väldigt, väldigt spirituell. Så det kan bli tufft för oss. Ja, men vet hon kanske läser av både dig och mig. Kan vara så. Kan ju vara så. Men hon är också väldigt engagerad och jag förstår i väldigt många frågor som har... Jag vet, jag vet faktiskt titta, det var en jag hittade att hon har engagerat sig väldigt mycket i det här i, om självmord. Ja. Det var faktiskt väldigt intressant. Okay. Det är en komplicerad, alltså självmord är ju väldigt komplicerat tycker jag. Liksom. Är det rätt ja. eller är det fel? Ja, det Hur ser du på det då? Är det rätt eller fel? Alltså man måste se från fall till fall. Jag hade mm. faktiskt en kompis som gjorde ett sånt grej. Mm. Och eh, jag vet inte, jag tycker att det 
samtidig kan man förstå man mår dåligt mm. men samtidigt väldigt egoistisk om man har barn mm. jag, har också, jag har också en kompis för, för det blir ju så många som det är inte bara en själv som blir drabbad det är, det är säkert 50 personer mm. omkring som också blir drabbade så det, det är en svår fråga faktiskt. det är en jättesvår fråga för att det, det, är, det är lite som cancer när någon dör cancer så är det inte bara den som dör cancer det är, det är 50 personer minst som är inblandade i hela den resan liksom drabbade. Och det måste ju vara i självmord också. Det är personer runt omkring. Jag, jag, jag brukar titta så här i med när jag, jag jobbar i Teffa i Pål liksom i mitt jobb. Mm. Ja. Och det är ungefär som att det finns lite så här, två kategorier som jag har märkt. Det är de här som verkligen har bestämt sig. De går, de går inte att stoppa. De har mm. bara bestämt sig att ja. göra det. Sen tror jag det finns den här kategorin som det blir stundens hetta om man säger så. Jag tar chansen nu. Ja, gör eller, det liksom. jag, alltså, ibland gör de ju det i en psykos mm. Ibland gör de ju det också alltså, Det finns ett ord på, ordspråk på spanska Nu kommer jag faktiskt inte ihåg det på spanska Men jag tycker att det är väldigt bra Man brukar säga att Tillsfriskningen är värre än missbruket mm. Jag tänker då på tunga narkomaner mm. och sådär Som eh, har på med droger väldigt mm. länge Så slutar de helt plötsligt och ska må bra och sen rosa perioden är alltid mm. allting bra första månaden. Mm. Men sen kommer den här jobbiga depressionsperioden. Och där stryker ju många åt oss. Och där är det ju väldigt komplicerade fall liksom. Så var det min kompis var ju tung. Mm. Det där jag tror är den största gruppen. Mm. Han tog en överdos av heroin. Han kom direkt från ett behandlingshem. Ah. Och åkte rakt ner till Köpenhamn. Ja, det, är, det är bra men du ser att jag blir berörd fortfarande alltså, ja. det är jätteont det är en barnomskamrat och det, är. det är fortfarande så många år efter alltså, han är... hade ju inte för att det låter hemskt liksom, men han hade ju mot bättre bara varit missbrukare då. Ja. Egentligen. egentligen han hade säkert levt idag ja. också om han bara varit mm. men i och med att de slutar och sen kommer de in i de här mörka mm. demonerna tar över liksom, det mörka och det, det, då gör de det oftast Liksom, för att de mår så dåligt och egentligen sådana människor ska man inte lämna ensamma just i den perioden där behöver de otroligt mycket stöd och man måste ha koll på dem som ett litet barn dygnet runt för att det är så känslig period så de svävar upp och ner i, i känslolivet liksom. och då räcker det med en negativ sak som gör att de liksom tar sitt liv för att de det är så lite som behövs. Lite det är som det. behövs. De har varit beroende så länge mm. så att nykterheten är liksom en främmande sak. Och de har ju dämpat all, alla känslor så länge. Så att en liten liksom telefonräkning kan göra att de tar ens liv. Liksom. Det jag, då är det jag tänker många gånger det är just med människor som lämnar missbruk och hamnar i den här så är det mycket av att de kommer till det här läget att när de, du pratar om det här, den rosa perioden mm. ungefär som är va men när den är över så kommer de till läget nu är det så att nu måste jag lämna det här livet, jag måste gå jag tror mm. det är där svårigheterna kommer kompisar, alltihopa man måste byta helt och hållet ja, det, alltså, men, men det, är, det är en process du kan inte bara göra allt på en gång heller. speciellt inte om du håller på med tunga droger det, det, det först och främst är livet allmänt men sen också det känslomässiga runt om det, det är en väldigt lång process en lång resa det, det är ingen lätt grej det, det, alltså, om du har levt ett liv i droger så har du ju dämpat alla känslor så länge med drogerna det är som en slags medicin så du känner någonting i stort sett och sen slutar du med medicinen eller drogerna och då kommer alla känslor på en gång. Och det blir ett våg av bara massa konstiga känslor som du inte känner igen. För du har ju aldrig haft dem. Och då, då, då blir man liksom, kan lätt bli spidad, psykotisk, fast man inte tar några droger just nu. Och eh, man blir väldigt, väldigt känslig och mör, eller vad man säger, väldigt känslig. Den perioden tror jag det är där må, mest folk stryker med. Man är lättåtkomlig så att säga. Ja, för man är Men jag är ingen proffs på det här. Det är bara, jag pratar bara av egen erfarenhet av kompisar som... Just det, det, är, det är nästan samma mönster på alla när, det, när man pratar om det. Ja, det, det är komplicerat. Jag tycker det är jättekomplicerat just det här. 
Men det, det, det jag tror då är att vi kommer få in en tjej som är väldigt engagerad. Och, det, vet du vad jag tror? Jag tror det här rummet kommer att fyllas av glädje när hon kommer in. Yes, och vi har kommit till den fantastiska podden med Jörgen och Doggy Doggy Lito å andra sidan. Vår fantastiska gäst idag, ingen mindre än Sinad Pirsadeh. Är det rätt? Nej. Pir. Pir. Nadishad. Pir. Pir. Och så tänker på Erik Sade. Pirsad. Pirsade. 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 Alla namn i Iran betyder någonting. Stämmer ja, det, det gör det. De flesta liksom. Vi kan inte hävda mm. att alla, allas mm. namn gör det. Men uh, mitt efternamn Pirsade. Mm. Zade är liksom som son. Som, mm. som vi har Andersson. Liksom. Ja. Och Pir betyder liksom något... Men det betyder egentligen all, liksom, gammal familj mm. sånt där. Så att det är bra när man åldras efter namnet passar bättre med varje dag som går. Mm. Fantastiskt. Men du, vad heter det? Vem är du egentligen? Alltså det är en komplex fråga så det finns inga enkla svar på det. Liksom, jag, är, jag ser mig mest som mamma. Mm. Mamman som gör en massa roliga saker. Hur många barn har du? Vi har fem söner och en dotter. Okay. Wow. Ja, och det är liksom några bonus, några är mina egna. Liksom. Så det, det är inte alltid så lätt liksom, när man tar över någon roll som egentligen vill man inte liksom, ha, göra in, liksom, ta någon annans plats. Men det är ändå ganska tufft för barnen. Jag tycker visst är det konstigt när eh, vuxna träffas. Mm. Så barnen tvingas att komma med någon konstellation som de egentligen kan avgöra om de vill vara med eller det, det är ganska tufft så jag har försökt att sätta mig i barnens situation jag tror det är kanske därför det fungerar bra för att egentligen när vuxna träffas det är egentligen de vill bara ligga med varandra de vill slippa runt omkring det man får, man får barnen på köpet och barnen ja. får nya föräldrar på köpet. Ja, men det är också tufft för barnen. Ja, man det, måste tänka på det. Fast det är ganska vanligt i Sverige. Jag tror de kallar det regnboksfamilj. Det, ja, det, det är väldigt det, vanligt i hela världen ja. nu för tiden. För att, ja, inte hela världen. Ja, men det är det. Liksom, de flesta ja. länder. I Sverige har ändå av varje tio familj. Det är faktiskt sju som är kärnfamiljer. Mm. Så trots att vi är ganska Tänker liksom på modern families. Nu har vi hamnat på en helt annan spår. Mm. Men det är ändå Men vi pratar vi om allt traditionella. Här. I grund och botten. Men du är mamma säger du. Mycket mamma. Mycket mamma. Och så mediterar jag och dansar jag. Och så turnerar jag. Och så. Vad vill du prata om idag? Mm. Ja det känns som att ni har bjudit mig. Så måste ni ha något syfte och något ni efterfrågar att höra. Så ni får berätta. Det är mycket jag vill prata om. Kvinnors rätt till sin kropp. Men det är så många som blir bortgifta fortfarande även i Sverige. Något som jag kämpar mycket att mm. vi ska stoppa det. Och jag tycker att politikernas äh, rädsla för, för stampel som äh, islamofob eller rasist gör att äh, det blir istället frågor som fientliga krafter tar upp och äh, använder emot oss. Medan egentligen man måste försöka hjälpa kvinnor och barn i det sitsen. Och det är mycket vi kan förändra. Och jag tror på varje individs kraft att förändra saker. Så jag tycker att du och jag, Dugga och Ben Jörgen, vi alla på något sätt följer ändå eh, vi har en känsla av att vi har något sorts kall vi kämpar för. Jag menar, du är bland de få killar från förorten som Använde, började använda det av orden för att ta plats och berätta hur, hur det är och mm. komma i den sitsen vi befinner. Jag är det enda eh, tjej med icke-etniska svensk påbra som kommit hit som vuxen som har lärt mig svenska. De flesta andra tjejer med 
inte spänns på bra från början liksom antingen för där eller kommit som barn. Mm. Jag var ändå vuxen jag var 23. Mm. Så att jag tycker att Jörgen du liksom försöker eh, visa att, eh, att det andliga eh, tron på, på att vi blir inte bara till inte gjort när kroppen vittrar bort. Eh, vi alla har på något sätt eh, någon sorts eh, ja, något vi brinner för. Men jag har en känsla sedan att du har alltid lite... Antingen så har du fått uppmuntran att bli någon form av rebell på ett sätt inom dig själv. Alltså någonstans finns det. Men det verkar också lite som det här med att du är väldigt duktig på att falla in i olika situationer. Vad jag förstår. Eller, alltså med, med andra eller snubbla i. Ja, eller snubbla in, vilket gör. Men att lösa dem så att säga. Också. Jag tar dagen som det kommer. Vi har man levt i krig och har förlorat så många av som man ser att livet, det materiella livet vi har här och den kropp vi vi har just här och nu det är liksom inget beständigt och jag, jag försöker liksom se livet som något sorts liksom en resa, en stor gåva och att vi faktiskt måste uppskatta det vi har mm. och jag tycker det, liksom, det finns så mycket saker som vi kanske skulle vilja förändra då kanske man kan försöka förändra så som jag, att jag såg att vi har inte lag mot barnäktenskap så tyckte jag att då måste man göra någonting. Och, och jag tror på att varje individ i sig kan vara en egen revolution. Mm. Det, det har du rätt i. Mm. Så det, det är också den här... Jag uppfattar ju dig också väldigt spirituell. Jag skulle ju inte liksom direkt se dig som religiös. Men du kan jag ju ha väldigt fel. Men jag uppfattar dig mycket mer spirituell. Ja, jag är väldigt mycket mer som andlig och spirituell än... Vad, vad är andlighet för dig? Eh, andlighet för mig är när människor kan verka tillsammans. I frid och harmoni med naturen och universumskrafter. Det är andlighet för mig. Jag gillar inte hierarkin som uppstår i det andliga världen. För jag inser liksom varje gång man går på andliga festivaler så där, det är så många människor som känner grova pengar på människor som söker, söker lite inre frid. Det blir också lite sån där, men herregud, är de liksom, de kunde lika gärna jobba på Wall Street. En stor sitter här och spelar guruji och guru och sådana grejer. Så jag tycker varje människa har något att lära en annan människa. Varje av oss kan vara i den rollen att man är mentor, man är guru, man, är, man behöver inte få någon titel för det. Jag menar vi har Dalai Lama och han har många fantastiska idéer medan han har ätit kött hela sitt liv. Och så finns folk som vi förögesätter som går ändå med lederbält och lederbyxor och lederskor. Så det blir, så, det blir ganska mycket hickleri också i den världen. Så kanske det bästa vore att man går utifrån det acceptans också i det andliga världen. Att det inte blir att man dömer andra och fördömer för varandra. Det blir också, då blir andliga världen ganska smutsig. Mm. Men det, det där tror jag också, som jag ser jag, jag förstår det precis, jag håller fullständigt mm. med det. Men där ja. kan ju, jag måste ju själv säga att i början så var jag väldigt, eh, att det sättet jag gjorde, det rätt sätt. Men jag tror det handlar mer om att man för sig själv vill bevisa att det här var rätt. Liksom idag mm. ser jag det precis jag resonerar precis som du att alla har en del att tillföra ja, det, jag tror inte det finns någon speciell i det jag tror alla har kontakt med det här ja men det är klart, det är det naturliga tillståndet mm. du vet att, att vad är det som gör när människor kommer hem kanske man kan inte sätta namn på det men du säger att åh när jag kommer hem och sätter mig i soffan och det är tyst det är då jag känner att ja, det här är livet att det är då man kommer i kontakt med sig själv och sitt inre jag. Men nu, jag måste bara fråga dig Sina. Dels att jag sitter här och bara dyker upp saker i mitt huvud som det går. Hur kan jag göra en massa konstigt? För jag satt upp och började småskatta för mig själv. Så jag tittar på dig så, så är det lite som att det är som någonstans kontra där du kommer ifrån. Ditt ursprung är att du har använt dig av någon form av improvisation för att alltid klara dig. Alltså det är precis att du kan improvisera det fram i livet och har gjort det. Men jag tror det handlar om det du har kommit ifrån också att du har tänkt annorlunda mot där du kommer ifrån ditt ursprung. Att du har varit tvungen att improvisera. Du har blivit 
Jag tror du har haft väldigt roliga stunder. Jag tror du har både jobbiga men också väldigt många roliga stunder. Tack vare det här att du kan improvisera och ta dig fram i livet med dig. Stämmer ja, det? Jag vet inte, det här är kanske din tolkning utifrån. Mm. För min egen del har varit liksom att när man ställer sig inför svåra saker i livet. Att man inser, liksom, kan jag göra någonting åt det här saken eller måste försöka genomlida och överleva det här? Och du har rätt, det finns lite hovnar i mig mm. som hänger upp och ner från trädet och mm. tittar under kylen på folk. Mm. <laughs> Så att man <laughs> någonstans, någonstans man har hittat ett annat sätt. Men det beror också ganska mycket att min pappa är sufier. Jag har vuxit upp med att pappa sitter och mediterar med och han kan hålla på i, i timmar och timmar och timmar han satte liksom man gör med huvudet man sitter och, och så fick jag hänga med med pappa fast jag var tjej och då var männen var i spagat där nej ingen flicka ska vara i den härliga kaniga och, och så kom den här mannen som var deras ledare så hon får sitta hos mig så jag fick komma och vara i den världen. Så han, han gick in och bröt en regel i princip? Ja, precis. Och lilla tjej fick följa med. Och det beror på kanske att han väntar väldigt länge för att jag ska föddas. Mm. Jag tror en av grunderna att jag klarar mig är att jag har varit ganska efterlängtad av att mm. mina föräldrar vill ha en dotter. De fick okay. soner efter soner. Till skillnad från andra mellanöstern som alla vill ha pojkar. De sa, hur många soner ska vi ha? Så kom jag då. Och um, det, jag tror att att vara väl, välkomnad. Och det är kanske därför jag gjorde det här när jag kom till Sverige. Jag fattar inte att jag är, anses vara svartskallig. Jag är kanske inte välkommen. Jag bara, Åh, jag är här och jag är så välkommen. Så, liksom. så man kände sig att man är med. Mm. För att jag har aldrig upplevt det här som andra pratar. Att man är inte är med. Jag kanske kände att oh, jag och Dogga är lite annorlunda. Varför igen? Istället mm. tänker jag att det här är negativt. Liksom. Mm. Hur andlig är du? Jag kan inte lägga liksom en skala på det. Jag kan vara hur materiell som helst liksom, om jag ser riktiga snygga skor. Mm. Men det, det tänker jag precis samma som du. Liksom. Ja. Men jag tror det är en del av andligheten. Det är att ja, jag... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbird styles. Meet the super light collection. The lightest ever shoes from Allbirds. Now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Super Light Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Super Light Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. God. We live in a reality. Yeah, we can. Oh, precisely. Och börja förneka det. Då tror jag man går emot sig själv. Ja, för att vi bor också liksom, vi bor i så här dualismen mm. på alla plan. Varför i hinduismen vi har liksom Gudina Mahalakshmi mm. som står för rikedomar och så att om man är 
lyckad som en andlig person, då kommer man vara också oberoende ekonomisk. Mm. Du vet, och det är liksom det är inte dåligt om man kan försörja sig själv och hjälpa andra. För att man får lite plötslig möjlighet att lyfta andra ur misären också. För jag har som du säger, jag har sett mycket fattigdom i mitt liv, mycket mm. rikedom i mitt liv. Och har ett hungrig utvisning hotade, sprungit med ett barn på ryggen utan att ha någonstans att bo. Det har varit fruktansvärda stunder, men jag har aldrig, det som är bra att jag har aldrig låtit min själ gå sönder. Även om det har gått sönder, jag lappar ihop det. För jag tror själen är lite som en spegel, även om det blir tusen bitar. Varje bit är spegel i alla fall, och det kan spegla livet utifrån. Jag tror det är det som gör att jag sitter här. Du vet det här med spegeln när du ändå pratar om du säger till själen. Mm. Eh, I forna, i, ja, i Ryssland förr, innan det ah. blev Sovjetunionen, ah. då använde den tidens medium speglar ah. att just kommunicera med. Så att det, det finns, en, det du säger, det är verkligen själen. Alltså, ja, själen är som en spegel. Liksom, i och i hela. Iran, det finns liksom i de folkmån för de äldre generationerna. Man får inte visa ta, och ta upp bebisar innan de är 40 dagar och visa dem framför spegeln. Mm. Att mm. de får inte titta i spegeln innan de är 40 dagar. För att då kan andra andar försöka komma in i lilla barnet. Det finns lite sådana här skrockfulla tankar mm. exakt mm. när det relaterar till speglar faktiskt mm. har du haft några andliga upplevelser själv? jag tycker varje morgon att vakna är en andlig upplevelse en ny dag i ett fritt land mm. men sådär som du kan känna konkret att det här är liksom, det här upplever jag liksom just nu till exempel möte med någon alltså jag frågar för att jag tycker det är lite intressant för jag har egentligen aldrig sett något Ändå har jag jobbat i många, många år. Du menar att du har träffat någon ande? Ja, att du har upplevt på det sättet att du har haft Att du känner att någon är nära dig, ja, ja. det gör man ju. Mm. Har du aldrig gjort det? Jo, gör det, det har jag, jo, men det har jag känt. Men ja. många har sett väldigt mycket. Och jag har ja, ofta sett. tror jag att det är liksom någon man är speglar av någon man har haft mm. i sitt sinne. Det kan mm. vara också en spegling från hjärnan och blicken. Mm. Att man har minnen mm. som speglar mm. sig. Men jag har känt faktiskt av, av närvaro av någon annan sorts energi. Mm. Du vet, min svenska pappa Gunnar Thureman dog nyligen. Och eh, det var väldigt konstigt allt det hela. För att eh, jag pratade med honom 22 januari. Och det, han var så glad för han hade precis gjort ögonoperation. Eh, mm. Så han sa till mig, hår och häpna, nu kan jag läsa texter även utan glasögon. Han var så glad för vi ska fira någons födelsedag. Jag ska åka till Skellefteå. Och inne så Gunnar hade typ räddat mig och min son när vi var utvisningshotade. De har varit och är mina hjältar och hjältinnor. Och sen det som hände var att han var så glad. Han var så lycklig. Han hade klippt sig. Han hade rakat sig. Han hade tvättat kläderna. För vi ska gå till prästen. Fantastiska Lars Jönsons åttorskalas. Sen ringde jag honom halv tio på kvällen för att säga godnatt. För vi sa alltid godnatt och morgon efter att Ines lämnade oss i oktober 2015. Så ringde jag honom för att säga godnatt. Han svarade inte. Jag kände någon viss oro men så kände jag att han kanske har somnat redan. För han lär sig tidigt. Sen går jag upp och jag är alldeles, alldeles skakig när jag vaknar. Jag brukar vara ofta harmonisk. Så jag vaknar och säger, känner så här. Något är fel med Gunnar. Det var liksom skaka i hela kroppen. Och vi ska gå till guldbaggen. Och det var jättemycket kring. Jag måste gå och prova kläderna hos Peter Englund som gjort den här klänningen. Det var det värsliga men det andliga liksom kroppen på. Mm. Och så ringer jag till Gunnar halv sju på morgonen. Han svarar inte. Jag ringer och ringer och ringer och ringer. Klockan halv elva jag får panik. Jag tänkte han ligger på golvet. Han mår dålig. Han behöver hjälp. Alltså jag kunde nästan se honom. Det var så läskigt. Vi, vi var så connected. Vi var så nära. Jag känner jag för honom nu också. Så att, sen ringde jag till Lars Jonsson. Och Lars Jonsson var, hade en del ärende innan han kunde komma dit. Han kommer dit och han säger att det är mörk i huset. Det finns inga fotspår i snön. Cykeln är kvar. För han cyklade alltid. Han var så vital. Han var enastående. Han var, han var fantastisk. Han var som levande Wikipedia. Han var så alert. Och sen, 
Lars Jonsson kopplar polisen. Polisen kommer inte. Och jag fortsätter att ringa till honom. För han ska veta att jag. Att han inte är ensam. Och sen först. Jag uppmuntrar grannarna. Snälla slå sönder rutor. Gå in med er. Gå in med er. Och som, som är svensk man är så försiktig. Man vill inte slå sönder rutor. Och jag bara tänkte. Alla jag borde varit där. Jag har varit inne nu för hundra timmar sedan. Först halv fem kommer Torbjörn grannen. Som är så snäll och så. Han kliver in och hittar Gunnar. Mm. Älskade Gunnar låg på golvet. Och tack och lov han levde än. Så han hade fått hjärnbladning. Jag tänkte ju säga det. Jag trodde att det var en stråk. Det var så fruktansvärt. Och jag tog mig till honom ganska snart. Och så var det hos honom i tio dagar. Tills han lämnade oss. Mm. Och jag är så tacksam att han dog inte där ensam på mattan. Och sen kom jag hem efter att han hade lämnat oss. Han var så vacker när han... Han låg där och hade vandrat vidare. Och min dotter kom och kände på hans hand. Jag vill inte att det ska, döden ska vara främmande för barnen. För att min dotter älskade honom. Och min dotter kände på hans hand. Så mamma, pappa, Gunnar friser. Så går jag hem till att täcka över honom. Och jag pussar på honom. Och jag, jag tar barnens hand. Och så när hon sover på natten så sitter jag gråter stort. Jag tycker det är bra att gråta ut. Det är något som vi i Sverige måste bli bättre på. Gråta ut och sörja. Och inte bara kapsla in den tills det blir någon sjukdom. Alltså jag grät så stort. Och det var nästan som att han la handen på mig så där På axeln. Jag svartig och jag bara kände att han är här. Så man har inte velat att jag ska vara så förtvivlad. Och han hade sagt till mig. Ganska konstigt. En av hans nära vänner. Har cancer väldigt, väldigt dålig. Och han är dåhände. Och han älskade honom. Han pratade med honom. Så han kom och sa till mig bara helt sådär. När jag dör. Sa han. Jag ska inte ha mina egna kläder. Du ska se till att jag har särk på mig. Vit särk. Min ring ska du ge till min. Systerson Anders. Som jag älskar så mycket. De är väldigt lika. Mm. Och, och sen. Du ska se till att det blir mycket mat. För när jag går på begravningar, jag kommer hem hungrig. Så det är bara smågåstort och alla äter upp då. Det blir inget kvar. Du ska se till att det är mycket mat, riktigt bra mat som en fest. För jag återförenas med Herren och min älskade Ines. Och du ska lova mig en sak. Du får inte sörja mig. Men du får gärna sakna mig. Det är svårt att inte sörja. Men det var liksom som att han någonstans visste någonting. Och så berättade för mig hur han ville ha allting utdelat och sådana saker. Så jag kommer sakna honom så länge jag lever faktiskt. Vet. Han var så stor del. Han var för mig, han var Ines var moder i Sverige och Gunna var fader i Sverige. Så var det. Och tänk dig va? Fler måste anamma det de har gjort. För att de har fått också mig och min familj. Och eh, vi behövde varandra. Vi människor, vi behöver varandra. Det gör vi. Du har tagit med två saker också. Mm. Ja, det stämmer. Hur gjort? Ja, jag var lite uppsväxam. Vad ska jag ta? Mm. Det, det första tanken var tandborst och hårborst. Det sa väldigt personligt. <laughs> så tänkte jag det måste vara något som, som är kanske lite mer ett större perspektiv än hårborste kanske. <laughs> jag har en otrolig dragning till fjärilar. Jag älskar fjärilar. Av, eh, jag, blir, jag blir jätteörd när jag ser dem men det är en helt annan anledning. Eh, för att de känns verkligen andliga. De är för mig, de, ja, de har aldrig varit det men när jag var i Japan uh-huh. så den flickan som jag fick vara delaktig i där de hittade henne hon hade ett helt rum med fjärilar när jag kom upp. Ja, Överallt, ja. böcker, väggar, allt var det fjärila. Plus att när jag letar efter henne och ut och går så har jag en fjäril som flyger framför mina fötter. Vad fint, det är som väggvis. Men jag, jag känner väldigt mycket frihet när jag tar i den här och tänker på dig. Så blir det väldigt mycket frihet, det är precis som att det tar dig... Det borde som att ta mig till min barndom och se liksom, samtidigt som jag ser de här som jag ser ängar med blommor och fjärilar så är det precis som att för dig ta dig tillbaka ja, i, det, det. i tanken 
och glädjen av att ja, få Jag är från Kaspiska havet. Ja. Och där kommer otroligt mycket fjärilar. Det finns otroligt mycket trollesländer och fjärilar och fåglar. Och... Så jag menar nu inte att du vill tillbaka. Men det är precis som att det får dig även att behålla de minnena som är därifrån. Ja, det är också... Det finns också minnar som är, som är förknippade med fjärilar mm. som är inte så ljust. För när sen jag bodde i Iran och så var det krig och mm. så har jag haft släktingar som bodde i södra Iran. Mm. Som var gifta, som blev enormt drabbade av kriget. Och, och så var så mycket ruiner och så mycket elände men fjärilarna, de kom i alla fall. Mm. Oavsett hur människor hade mm. gjort, hur illa mm. människor hade gjort varandra. Kärleken hos dem avtog inte. Mm. Och det är också lite reinkarnation på platser också. Ja. Från kokon till fjärilar. Från maskar eller larv. Så det är ganska vackert. Jag tror att människan kan också genomgå samma utveckling. Och så självklart en ängel. Ja, jag tror på änglarna. Mm. Och så är det ett ljus som du säger. Ja, jag ser att det är ljus. Ja, jag tycker att hela runt oss som brinner ja. är mm. änglar. De är änglar. Ja, jag precis. ser ju alla som änglar. Alla människor för mig är ju änglar. Och ja, de kan vara också demoner tyvärr. Det kan de vara. Vi, vi har ju jing och yang inom oss. Ja, det har vi. Men någon som har snutt mitt te här. Exakt. Men det, visst, det, det är te. Jag vet inte vad jag började tänka på. När jag såg den här med locket på. Först jag började tänka på. Det är ungefär som eh, att få jorden att börja växa mer. Det var det första jag tänkte på. När jag såg. Tror inte ens att det var te? För efter en stund, aha det är nog te. Men ja, det, det första jag det. tänkte på var att se det här som växer. Något <laughs> som kan växa genom allt. Man kan faktiskt använda te som kaffesump under mm. olika växter som mm. hjälper dem på traven. Så jag tror det här, det här känns som att det symboliserar mycket av dig och din vilja av den här kärleken som du vill att hela världen ska ha. Egentligen. Jag tror det är det du vill också. Ja, det vill jag. Jag, vill, ja, jag, tror, jag tror vi alla tre vill Kanske det. Kanske därför vi har så många barn dog. <laughs> Mycket kärlek i oss. Ah. <laughs> luktar fantastiskt gott det där till. Vad fina teckningar du har gjort också. Du ah. måste göra en konstutställning. Jag blir din agent för alla. Ah, Jättegärna. Alltså, det är jättefina. Jag gjorde det. Allt som du berättade. Men hur är den svenska anledningen jämfört med den bärsiska? På vilka plan är det litterära som... samhället, människan, individen? Vilka? Ja, det spelar ingen roll. Det är bara... Jag tycker vi är inte så olika. De flesta människor fokuserar på olikheter. Mm. Jag tycker vi är ganska lika. Det är så, eller? När det kommer till Krita. Jag menar, tänk på det här, det grundläggande hos oss människor. Om, om jag börjar gråta, okej okay, jag kanske låter lite högre. Men äh, gråta, skratta, känna sorg, glädje, längtan, um, utanförskap eller alla de här känslorna med mänskliga vi förenar oss mycket mer än att fokusera på oj, någon är på London, någon är mörk och någon, någon tänker så och sådana här. Jag, jag, jag personligen tror på eh, att vi är mycket, mycket mer lik varandra än olika varandra. Och när man måts på personlig plan, även om man träffar rasister då, okay? mm. de brukar säga, Zina du är bra, jag pratar om de andra jävlarna. Och jag bara, du är så bra, jag pratar om de andra jävla rasisterna. <laughs> så det, det blir liksom sådär. Jag tycker vi behöver mera plattform för naturliga möten. Vi behöver mera interaktion, vi behöver mera dialog. Vi behöver mera alla kort på bordet. Då kommer vi se att vi är bara människor. Vi, det finns inga olika ras. Det enda som finns sådana här risk för ras, då är det istappar man kan få i skallen. Mm. <laughs> Men nu, också, jag vill titta. Du, man skriver lite om det också, vad det gäller att vara komiker. Ja. Yeah. Det där tycker jag är jätteintressant. För att jag, direkt när jag läste det så tänkte jag, nej men det är säkert en tjej som genom det komiska då fann det allvarliga. Eller hur? Yeah. Det är så du använder komik. Precis, det är det som är målet. För jag kommer från Poetry Slam. Eh, från början, jag är poet. Och så har mm. tävlat i poet, 
poesi och så var det jättebra för att det var fattiga studenten, ensamstående mamma så kunde man komma en 500 pix på kvällen. Mm. Så var liksom min mission, gå in där och vinna 500 lappar så har man mat till barnet. Mm. <laughs> så jag var så här, lite poet som jobbade med mission och mat om mitt barn. <laughs> så har man det väldigt bra motivation. <coughs> Uh, jag är så tacksam att jag är vuxit, uppvuxit i en familj i, i mitt hemland där mamma var i litteraturlärare, mormor lika så, pappa var så andlig. För jag tycker att för att kunna ha ett riktigt språk när man kommer från ett annat land, man måste ha ett riktigt språk själv för, i, i, i famnen hit. Det är därför det är oerhört viktigt med hammarspråkundervisning för barn från nyanländerna. Att de inte förlorar fotfästet. Och ja, man kan säga att att vara komiker, det var, det var inte något jag valde. Jag tror det var något som var bästa uppifrån. Mm. För plötsligt har jag fått en plattform där jag har många som lyssnar på en. I början tänkte jag att alla ska skratta till vilket pris som helst. Men sen kom jag fram till att det viktigaste är att man går också går hem och känner något som växer. Något man tar med sig hem. Jag såg att med komedi man kan kämpa mot ställning av kvinnor i Mellanöstern. Man kan kämpa mot barnäktenskap i Sverige. Man kan ta upp olikheter. Alla de här orättvisor. Man kan hitta det mest bizarra i det roliga. Jag menar, saker och ting som kanske... Det är svårt då när man har ett främmande språk och titta vad som... Som kan uppfattas som roligt i det nya språket. Och jag älskar utmaningar. Så det kändes inte som något som ska skrämma mig snarare tvärtom. Man blir nästan upphetsad varje gång man provar nytt kämt. Det är helt fantastiskt. Var, men, varför vill du vara rolig? Ja, men varför ska du säga? Du, du är den ofrivilliga komikern hela tiden, ju, Dogge. Kanske. Ja, alla. Men alltså, jag tänker... Du är alltså, det. Du, du, du sa dina föräldrar... Att det är mycket lättare. Du vet, när folk skrattar, mm. det frigörs så mycket endorfiner. Mm. Du är man mycket, mycket mer öppen för upplysning. Mm. För att ta in och ta emot nya krafter, nya mm. energier, nya ord. Ibland när jag har så här... Föreläsning för ett företag åtta på morgonen. Jag ska hålla det åtta till tio med frågestunder. Så mina föredrag är ganska tunga liksom. Mm. Men om jag inte hade den komikreliv. Det måste man ha även om när man har manus och skriver i för tv-serie och allt möjligt. Komikreliv måste vara med. Mm. För vi människor, vi är som kaleidiskop. Vi måste kunna... Ha alla färger och spegla in, ta in och alla nyanser. Så är det viktigt det här att kunna också skratta. För att då är det mycket lättare att ta, ta fram de svåra frågorna som många har. Som tabubläggda och så prata om rosa elefanten i rummet. Det blir mycket lättare för att det blir liksom att ta bort den här tunga. Och det behövs verkligen i dagens... Alltså jag, jag upplever ju samma sak där men det, alltså just när man håller på med det andliga så är det också, det är en väldigt balansgång att ta in humor just i det andliga liksom som man inte som man inte går över gränsen ja. för mycket just, för mig är det så ja. men, men jag, jag tror jättemycket på det att allvarliga saker att lägga det på nivå så det är lite humor, det är lättare att komma in i människor, det blir inte för tungt det blir liksom... ja, för man kan liksom ta till sig lite ja. där, jag tänker att du garvar där man tycker om människor man träffar som man kan vara avslappnad med. Mm. Att det skrattar lite som man blöttar sig själv. Som att öppna upp det nästan ta av sig någon plagg. Liksom. Man blir lite naket va. Det blir mycket mer när, nära. Och jag tycker det är fint. Skratta att kunna. Jag, jag säger när, när någon kompis till mig har kommit till mitt hem i Glummerstress. Eh, som jag älskar. Lilla, lilla huset där. Och så sa hon till mig, hur mycket kostar det här? Det är inte så dyrt att köpa hos i Norrland, men det är dyrt att underhålla. För elräkningar kan bli lika mycket som en härgård till och slut. Men det som var ganska roligt, jag sa, det var ganska många skratt. Tänk att kunna köpa ett hus med skratt. Mm. Det är faktiskt väldigt bra karma. När kommer vi få se den här boken som kommer skrivas som poesi för barn då? Vad ser du? När kommer du få se den här boken som ska skrivas som poesi för barn? 
Alltså är det någon bok som jag ska skriva? Mm. Har du bestämt det eller har jag sagt det? Nej. Jag, jag har inte bestämt det han, men jag, han såg jag, det. jag ser det. Han såg det i din, där inne. I mitt hjärta? Ja, kanske. Jag slutar snucka. <laughs> jag tänkte på det. Ska vi gå hem lite senare i förväg? <laughs> det är inget hus med Fast Jag jobbar med en barnbok, det gör jag. Men det är inte poesi för barn. Okay. Det är en barnbok. Det är det. Ja. Kul. Som jag blev så trött att mina barn trycker på alla hissknappar. Mm. Och så gör grannens barn. När man ska åka hiss, man kommer bara med aldrig fram. Det är värre än att åka tåg. SC-tåg alltså. Så tänkte jag, då ska jag skriva en bok där man kan lära barnen. Låt bli det där. Mm. För i Sverige får vi inte aga dem. Vi måste vara pedagogiska. Exakt. <laughs> Vilka jag tycker det är jättebra. För jag fick fett med aga när jag var liten. Av min mamma. Var det bra Pappa det var så här good guy. Och mm. mamma var liksom bara <laughs> ninja. <laughs> mm. ja. Mina föräldrar är tröttna. Nej, vi, det var absolut aldrig någon aga. Ändå är jag uppväxt med ganska... Mina föräldrar var ju födda på 20-talet i Sverige. Va? Så att, wow! Men, så, jag är fem, jag har fem äldre syskon. Ja, jag, jag är också jag är, jag är femte barnen. Mm. Du är sjätte barnen. Jag är sjätte barnet, ja. Eller, Bra jobbade dina föräldrar. Både våra föräldrar var som kaniner. Mm. Gud vad de gjorde mm. barn. Mm. <laughs> Men det är inte internet på den tiden. <laughs> <laughs> Nej, inte tv-serier. Dockisopper. Ja... <laughs> <laughs> oh. Inte blir... match då, att kom heller man nöjde sig med den man fick liksom. <laughs> tror du på Gud? Alltså jag tror stenhård på Gud. Mm. Alltså det gör jag verkligen. Vad är Gud? Ja, ja jag menar när jag flydde från Iran mm. med min son. Jag bara, fly- jag bara sa till Gud, jag sa jag lägger mitt liv i dina händer och jag kommer att komma fram. Gud är för mig. Alltså det är svårt. Jag vet att jag blev hånad för att jag tror på Gud. För att man ska vara så självständig och människan är Gud. Bla bla bla. Jag tycker låt bli min tro. Och kött dit. För att tron är så privat. Eller liksom som mm. sexualitet. Vill jag tro på Gud så det är det min egen sak. Mm. Mm. Gud är min kompis som min dotter sa i kyrkan. Sa drog, drog. Nej hon sa. Min, min dotter drog prästen i, i, i kaftan. Bara så här. När han pratade om Jesus. Hon sa, Jesus är min kompis. Mm. <laughs> ja. Ja, men det, är, det är alltid intressant att höra det tycker Jag tycker begreppet hur man ser på Gud. Jag ja. tror Gud är allt. Jag ser Gud i allt. Jag ser Gud i att vi sitter här. Jag ser Gud i att du ritar. Mm. För mig, det var ganska roligt. Min älskade bonuspojke sa, som är nio år gammal, sa till mig att jag pratade med barnen om tro. Och så sa han att man kan säga att jag är halvreligiös. Och jag bara, hur kan man vara halvreligiös? För när jag är hemma hos dig du pratar om Gud som han sitter hos oss hela dagarna. Och han är överallt och sådär. Så när jag är hos dig, då är jag troende. Och när jag är hos mamma och vi pratar aldrig om sånt, så är jag inte troende. Så man kan säga att jag är halvreligiös. Jag har en bra definition. Ja, alltså barn är så otroligt fina. De är ärliga. De är verkligen. Precis, det är den här Halvreligiös var ja. väldigt roligt definierat. Precis, det är halvreligiös. Barn är Gud. Ja, ja alla är det. Alla är Gud. Alltså, vi, vi är Guds barn. Vi är Guds barn. Det, är, det är det som är det läskiga. Att en del blir så läskiga på riktigt hela vägen. Mm. Men vi måste se att i gudskapet så finns mycket humor. Mm. Mycket rolig. Mm. Och också en del som är ganska grimt också. Mm. Det är ju och jag. Ja, precis. Balansen måste finnas. Mm. Därför när folk pratar om liksom att det ska bli fred på jorden. Jag sa, det kommer aldrig hända. Nej, <laughs> det, är lo- det är långt kvar. Det är långt kvar i alla fall. Men som... gränserna faktiskt gör att det blir mycket gränser mellan länderna. Som ritades liksom inte utifrån folket. Och nu håller vi på att ta tillbaka dem igen. Det är ja. jätte... Jag tycker... Utvecklingen är intressant att vi går på ett sätt mot en globalisering. Internet, allt på det här. Mm. Samtidigt som man börjar tydligt visa hur hårt vi börjar hålla i gränserna igen. Det känns, för mig känns det som att gå tillbaka till 1500-talet på ett sätt. Ja, men det är, det är så. Förstår du hur jag tänker? Alltså, det blir som en motståndskraft. Ja. Som det är jättekomplicerat. Liksom. Och vi har facit i handen. Det är det som är det bedrövliga. Vi har facit i handen. Vi har sett hur det har gått i andra världskriget. Likaväl. Glömmer vi bort att Hitler 
var folkvald. Mm. Och, och nu har vi Trump där. Mm. Och så nu är det andra största partiet här i Sverige. Mm. Rättsler, folksrättsler, missnöjepartier mm. växer. Mm. Okay. Och media som bara tar upp det som negativt. Skulle du kunna se det så här? Jag, jag tänker lite så här när jag tittar på läget så att på ett sätt visar det här lite det som händer nu. Ett sätt att människor börjar ta ett eget ansvar, att de har börjat förstå mm. att det finns ingen högre makt på det sättet utan vi har makten. Och då blir det de här lite konstiga konstellationerna utifrån rädsla. Att människor börjar förstå, förlåt mig, jag tror att folk börjar missförstå. Oh. Att de tror att de har makten. För vi har ingen kontroll över någonting. Nej, precis, men... Allting kan bli pannkaka. Mm, kan det bli. Men alltså, de, de kanske inte förstår, men de börjar se någonstans att ja, men jag har en möjlighet ja, de att göra något. Precis. Men det blir fel. För att ja, man agerar precis. på fel sätt. Ja, precis. Det som är många människor, om vi utgick ifrån... Att vi då ett liga varelse. Då skulle man ha varit mycket ödmjukare mm. inför hur man behandlar andra. För den vägen alla kommer vi vandra. Mm. Är det något med säkerhet vi vet så är det ja, att vi kommer precis. Det är därför när det kommer sådana här fundamentalister som skriker på mig. Du ska dö! Du ska dö! Mm. Jag säger tack för vänlig påminnelse. Du också. Mm. Och det är sanningen. Jag, menar, mm. jag tänker inte låta mig bli föremål för att de ska injicera sina farhågare rädslor för en tjej som tar plats och ser sin mening. Mm. Att det ska liksom haverera och ta plats i mig. Jag tänker inte låta det. Och um, det är viktigt för mig att uh, kunna stå där jag är och det, göra det som jag känner att jag är ämnad till. Mm. För jag tror att vara en av oss, även om de låter som förlåskar och klisché. Jag tycker bestämt att vara en av oss har ett uppdrag här på jorden. Ja. Vi fyller någon funktion. Mm. En, en fråga till som jag kom på. Jag läste också. Jag, var, jag har faktiskt läst lite. Nej, Och, du, flashback. Du, nej, det, det är väl den absolut sista sidan jag går in på. Det är faktiskt ganska spännande. Jag blir ja. så imponerad av mig själv. Ja, det, blir, det kan jag också Total bitch. Jag bara, wow. Den nej. sidan måste jag bejaka. Nej, men jag, jag läste det med att du är, du är lite engagerad vad gäller självmord. Ja, jag alltså, är utfall. Inte, inte att göra, men det är inte stora. Suicide Zero. Jag blev så otroligt hedrad att de ville att jag skulle vara deras ambassadör. Mm. Jag blev så himla lycklig. Det som, livet är så konstigt, va? Alltså, alltså hur, hur universum bestämmer vad du kommer att hamna? Du vet, jag var i en relation som var oerhört komplex. Med någon som jag hade mycket kärlek till, men han hade svartsjuka och kontrollbehov och så här våld och allt möjligt där så var otroligt smärtsam och när jag lämnade den relationen med hjälp av mina fantastiska vänner Unni Droge, Katarina, Janusz, Karin Sörbring som såg utifrån hur jag mötte då hade den personen gått ut och sagt gjorde fabel ihop liksom och skrev och Aftonbladen skrev att och hon, var, hon ville ta livet av sig. Och om man var verkligen kärleksfull. Då går man inte. Om du har en festma som är källmordsbenägen. Om du hänger ut henne så kommer hon definitivt ta livet av sig. Då är det inte en kärlekshandling om man är stor och kallar sig för kärleksprofet på något sätt. Jag vill inte prata illa om honom för han är inte med frid och lycka med honom. Jag vet att han gör också sitt bästa. Men det som han gjorde som skulle vara ett sätt för att eliminera mig bort från kulturvärlden gjort snarare tvärtom. Mm. Det öppnades en ny mm. värld för mig. Folk som hade sådana bekymmer som hade liksom den här känslan att man vill inte leva de började konnekta med mig. Mm. Och plötsligt öppnades upp en ny värld av fantastiska människor som var sköra mm. i sin connection till världen. Vi säljer alla vi som sitter här docke, du och jag har någon gång känt att Fasiken, jag orkar inte. Jag vill bara mig inte vara här. Det här känns inte bra. Och det här är någon naturlig känsla mm. som kan man vända till något som mm. kan bli snarare livskraft. Men när han försökte hänga ut mig, han har gett mig miljoner nya vänner. Nya möjligheter. Och idag känner jag att det var, han var också en bricka från universum för att jag ska vara här och verka som ambassadör. Mm. 
i kampen mot eh, suicide. Mm. I kampen att vi ska hjälpa suicidera. Mm. Mm. Att vi ska hjälpa 1500 personer i Sverige varje år ta livet av sig. 1500. Varje vecka en ungdom avslutar sitt liv. Mm. Och det är hemskt det. Är. Du vet, så känner jag liksom tack, fantastiskt mitt ex, mm. som du försökte eliminera mig, men du har gett mig så mycket nya möjligheter. Det finns ett ord för det. Karma. Ja. <laughs> så det är liksom helt konstigt. Liksom. Något som skulle skada mig, befriade mig och gör det att jag har jag känner så många underbara människor mm. nu, som jag kan inte leva med ett liv utan. Men alltså jag, jag tror att alla händelser man går igenom i livet, ja. det finns ett syfte med dem. Ja, men det är klart. Det finns ett syfte med att man går igenom. Det är så klart. Man, jag tror vi är tre personer som har suttit och varit med om väldigt många olika saker. Det vi borde ha känt. Ja, vi är nyfikna, du vet krya sig till kildekast. <laughs> vi, vi är väl för mycket det liksom, om man ska dra klyschan som en eh, annan kändis skrev att Ofta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt. Ja. Vi är för nyfikna, vi måste få veta. Det går inte, det går inte. Så att, men det är, Jag fascineras av, alltså just av det, det med att jag möter i mitt jobb. Mm. Alltså stöter på det. Och jag, även att jag har vänner som har gjort det. Ja, precis. Och det är visst det här är konstigt. För det finns människor vi har älskat så otroligt mycket. Och när kärleken byter plats med, med det här onda man kan göra varandra så mm. illa jag kommer alltid hissa kärlek för alla människor jag har haft i mitt liv och jag vill också tacka dem när de försökte göra något som jag ska göra en illa för mm. ofta vänder tillbaka till vad heter det? till sender mm. alltså det blir så what comes around goes around ja, precis. Det, du, det du ger ut får du tillbaka Ja, precis. Jag vill tacka för att jag fick den här plattformen. Mm. För att, alltså, du vet inte hur många underbara människor mm. finns där ute som vacklar. Då och då behöver någon som bara säger att mm. jag ser dig. Mm. Jag finns här. Jag vet, jag har en dotter som har varit i det. Mm. Och varit väldigt nära. Ja. Och vi har alla haft nära och kära. Mm. Och det är klart att tanken har slagit oss vara en av oss där ute. Det är så naturligt. Det är också lite makt va? Att jag bestämmer över mitt liv. Ja. Det blir så där. Mm. Doggy, du yes. var tyst. Du har yeah. lyssnat mycket. Jag lyssnade mycket. Mm. Jag hade en fråga. Vad kommer hända nu med sinnet framtiden? Och det vet har du för ingen. planer? Det vet man inget. Jag tycker det låter filmer. universum göra det som man ska göra. Jo men det kommer en massa sådana här saker som är inplanerat. Mm. Naturligtvis. Men någonstans tror jag att det blir som det blir. Jag kommer med Benny Vidivici nu. Där jag har en jättespännande roll. Mm. Det heter Krulla. Jag vet inte, det rimmar med något annat. Men <laughs> Alla tänker Krulla. Och det är så otroligt rolig jobb. Alltså, alltså Rafael Edholm. Han är fantastisk. Jag har alltid tyckt att han är bra. Men han har vuxit otroligt mycket. När jag har jobbat med honom för min del. Och den här Benny Vidivici. Hör och häpna. Det är nominerad i Cannes. Mm. Så vi kunde faktiskt vara där. Men jag kommer att vara istället på Norra, Norra Brun. Okay. <laughs> jag är för lat. Jag stannar här. Du valde Norra Brun istället för Cannes. Ja. Mm. Märkligt val va? Nej. Vilket hade du valt Dogge? Jag har valt Cannes. Jag hade valt... Eh, jag tyckte du skulle ju valt Norra, Norra Brun. Brun. om jag kan. <laughs> Bror. Eller, de är så himla fina. Det var som det där huset du hade i Norrland. Ja. Det hade ju ett hus i Norrland. Mm. Det har jag. Det var ett hus med mycket skatt, med skatt sa du. Ja. Och så tänkte det också ett hus med mycket skatt. <laughs> det Nej. Mycket. Nej, det är inte så mycket skatt Nej, på jag skojade bara. Det var ja. ett det var, Men, men det, du är lite så här ordvitsare här. <laughs> Nej, absolut inte. <laughs> Sånt där som Adam Almar varnar oss mm. komiker när vi gick på hans kurs. Att vi får helst köra rutiner, inte ordvitsar. Mm. Men jag blev ju utslängd från några brunt. 
Jag hade, jag hade för mycket kuk och fitt skämt. Så det passade inte. Va? Det har ju vi tjejer också. Men ja, man kanske tror... måste vara tjej. Jag, vet. jag tror om du var tjej och tog det. Du skulle liksom Sen... leda Melodifestivalen. Sen stod alla där bak. Alla komiker var där bak. Och de hade massa texter och skrev. Och manus. Och så vad gör ni? Ja, vi ska uppträda. Vi måste se vilka skämt jag skulle. Ja, skämt inte... På huvudet, nej. Jag är som du, jag bara alla, jag kör. <laughs> de andra blir irriterade på mig för de sitter med ja, manus. Lågt och improviserar av jag, dem liksom. Jag gick in och drog massa kukskämt och utsläckt. Ja, du vet, <laughs> som komiker man gräver där man ja. är stör och du, du var mm. nära det och du tog upp det. <laughs> ja, så det var, det blev... Det blev en kort ja, men, karriär. Det blev en men, kort karriär. Men några brun liksom det var ganska många minuter var det. Där. Men Valbeck bjöd mig på sin show på Tivoli. Ja. Han bara, men kan du inte komma fem minuter? Ja. <laughs> Så efter typ 25 minuter <laughs> så tog jag över hans show. Så är det <laughs> Men vet du, Dogger? Så sa till mig att eh, Dogger, du måste bara berätta, du är det roligaste. Alltså, Nora Brun är grymt. Jag älskar Nora Brun. Ah, det är liksom en mecka för oss komiker. Men mm. du, du får komma till våran egen komediklubb som det är Snowy, Som mm. ligger på ringvägen. Och där de flesta som kör tjejer, jag vet att du gillar oss tjejer. Mm. Så, Nej, jag gillar inte, jag älskar. Jag älskar mm. oss, tack tjejer. så mycket. Och vi älskar dig. Tack. Så du kan, komma, du kan komma och köra där fem minuter. Absolut. Yay! Du får bjuda mig. Men först får ni <coughs> hosta lite. Det får du hosta. Nej, jag 27 mars är premiär. Mm. Så är du jättevälkommen. Vi har också 24 april. Och 21 maj. Så där kan man se dig också, eller? Ja, ja absolut. Hur länge gör du en show när du kör? Jag kommer att, vara, jag kommer att kompa. Och jag, kommer att, jag, vill okay. ge, jag vill ge plats till tjejer i branschen. För att... Det jag kan klä ut mig till tjej, så blir det bara roligt. Ja, men gör bara det. Bara det är skämt. Det är bara... Ja. <laughs> jag heter... Zinnet. Nej, jag måste ta mig idag. Nej, jag heter Dagmar. Dagmar. <laughs> Dagmar. Jag heter Gumbur. Ja, det kommer bli grymt. Ja, eller hur? Så här är Nu ska jag berätta vad jag har ritat. Ja. Innan vi avslutar tiden mm. går fort och det. Ja. Och eh, det är av allt som vi har pratat om och sådär. Och... Eh, du är som en, livet är som en labyrint. Det finns massa gånger som du kommer upptäcka mera. Och du, kommer, du har vingar så du flyger. Så du kommer flyga över alla bergen. Du kommer bestiga massa berg. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta berg i livet fortfarande. Som du kommer bestiga. Och du kan ju flyga. Du är en fjäril. Du är en vacker fjäril. Du har massa färger och... Nu har jag bara en färg på det här. Sen har du en krona. Från någonstans. Och din krona är... Du är både kung och drottning. Den är två. Vad snäll du är. Ja, på något konstigt sätt. Så jag tror att... Du bestämmer hemma. Din man får bara vara man. Han får inte vara kung. <laughs> har du ringt honom på helvete? <laughs> Nej. <laughs> det är något i ditt persiska spåbord. Men det två. Ja. Det tror jag inte på. Men det var jag tror jag inte heller på. Sen har du te också. Och du har ett eget te som heter Sinat. Mm. Det är sant, jag har Jag har faktiskt lagt lapp på mitt te för att de andra snurrar den hela tiden. Så jag ska röra så dåligt står på den. Hon bestämmer inte hemma. Rör ni så då ni. Ja. Hon bestämmer. Men jag fick ni. Hon bekände färg direkt. Men alltså, kom med dig så glad. De skrattar. Men alltså jag fick nog. För jag köpte te. Det är ganska dyrt. Och varje gång jag ville göra te. Det var slut. Jag bara alla. Jag måste göra någon metod. Rör ni så då Barnen tar en ro. Det är bra. Exakt. Det är gott. Oh, men det här är konstigt. Det heter för... chai på persiska. Ja, ah, det gör det. Kolla kronan. Det är ganska konstigt att du tog upp det. Mm. Egentligen, det här är min mamma som du såg som både kungen och drötningen. Mm. Kan vara. Min mamma är faktiskt... Min mamma kom för en jättefin mm. släkt i Iran som till Kajarer. Mm. De satt vid kungamakten mm. innan Shahens pappa avsatte dem. Mm. Och min mamma pratar alltid om, om sin finna på bra. Mm. Och det här är min mamma, kungen och drötningen. Ingen mm. säger något över min mamma, du vet. 
Och mm. eh, hon är väldigt, väldigt fin och hon är väldigt fäst vid den mm. fina påbrån. Så min pappa är väldigt tacksam att vi blev flyktingar så han slipper höra det här att hon är kunglig. Så måste jag säga. <laughs> jag tror det här är min mamma. Mm. Så där med kronan och kungen och drottningen. Mm. Hon är väldigt mäktig. Mm. Otroligt smart, otroligt, otroligt kärleksfull. Och det där att folk säger att hon kunde unifta bort dig. Och med sändigheterna kring det var fruktansvärda. För att mamma och pappa ska lämna landet. Jag fick inte en visum. Och, och allt det där. Så det var väldigt komplext. Mm. Um, det är svårt. Mm. De beslut vi tar i livet. Mm. Mm. Det som är så bra att vi är försonade. Och folk säger till mig. Du ser, de är försonade för de går ihop i varandra. Så ja. de, tar, de tillhör varandra. Ja, vilket hjärta du har. Dogen. Jag är en bit kvar. Och det är en bok som är oskriven. Så du har en hel, du har massa kvar. Ja, ja. ja nej, har... det är bara 50 sidor kvar, valla. Nej, <laughs> den, ja. du, har, du har levt halva och du har en tom sida. Ja, när, menar, livet. När vänder så tom sida, det är lika mycket till. Ja, inshallah. Jag blir en ragata i hundra år. Jag ska, vara, jag ska fan mig gå runt med rullator och köra på fötterna på rasister. Bara, eller flytta på dig. Flytta på dig. Flytta på dig. <laughs> Med de orden så tycker jag att vi tackar Sinat för den här showen. Det var fantastiskt. Och glöm inte bort att eh, gå på showerna. 27, 27 mars. Köp boken som kommer. Ja, Snövit. Snövit 24 april och 29, 29 maj. maj. Alltså 21, förlåt. 29 maj. 29 maj. Välkomna. Det är skrattgaranti. Fett mycket sköna, fantastiskt roliga brudar på sen. Och så Dogge i tjejklänning. Dogge är dvärg och träffar snövit. <laughs> Tack ska ni ha killar. Ni är fantastiska. Tack ska du ha. Tack så mycket. Jättekul att ha det här. Tack. Tack. Och det här är Å andra sidan Med Jörgen och Dogge Tack för alla som har lyssnat Glöm inte att skicka in frågor också till oss 